0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从四姑娘山去丹巴要经过小金，丹巴去年泥石流路全冲毁了，一直在修路，交通管制，每天中午十一点才通车，因此我们在小金县短暂的停留了一个半小时。我问：“修路要修几个月呀？”司机说：“可能要修好几年哦，起码三年。这路啊，起码要三年。”有当地人补充：“我们这里年年修路，去年丹巴修路，今年小金修，修到一半泥石流来了，丹巴又得修。”唉，要致富先修路，难于上青天的蜀道修起来不容易呀。在四姑娘山是上山见天地，到了小青那就是下山见众生。在这个进藏路途中最大的补给站，我终于吃到了水果，贝贝喝到了白粥。他直言，终于吃到了一点阳间的食物。不过很遗憾，我们没有找到 KFC， 也没有找到油炸食物。当然啦。我觉得有可能是因为在这儿没有什么网红餐厅，大众点评也派不上用处，所以、啊、贝贝吃不下东西。毕竟他是一个重度的大众点评爱好者。一个小时以后，我们到了传闻中的被泥石流冲垮的路段，眼见大于想象，窄窄的一条路基本上只能单车通行。两车交汇会很困难，所以啊，也难怪这条路要交通管制、限时通行。道路左边是陡峭的壁崖，右边是一个巨大的圆坑，类似那种干涸的大湖泊，但实际上它并不是一个湖，是被去年的泥石流冲出来的一个大坑，坑径长达百米。整条路的路况也非常非常差，泥地高低不平。我们的车颠簸不停，颠簸了整整半个多小时，我不得不拉着座位上方的扶手拉环稳定身体。我们车上有一个一岁的小朋友，坐在妈妈的怀里，居然全程都没有哭闹，甚至没有发出任何轻微的不耐烦的声音，瞪着两只大大的眼睛，乖巧到不像话。再往前开，大坑不见了，取而代之的是一条河流。同行的人告诉我，以前这里是没有河流的，这条河流是被泥石流给冲出来的。我震惊了，这样活生生的一条河流，居然是被泥石流给冲出来的，足以想见泥石流的威力有多大。自然灾害对人类的影响真的是持久而旷远的。去年一场急急而来又匆匆而去的泥石流，我们就要花三五年去修整。十年前的汶川地震，无数生命在一瞬间就没了，人们的伤口至今尚未完全愈合。生命太渺小了，在自然面前，一个鲜活的生命和一粒漂浮的尘埃没有丝毫不同。下午两点钟，我们抵达甲居藏寨，这个被中国国家地理杂志评为。中国最美的六大乡村古镇之首的地方，终于遇到了一个好天气。我们走在甲居藏寨的小路上，可以看到藏寨层层叠叠，盘绕在大金河谷上，一直延伸到卡帕玛群峰脚下。整个山寨依着起伏的山势连绵，镶嵌在相对高差近千米的山坡上。沿着小镇走。寨子里一路上都种着桃树、梨树、李子树、苹果树，满树满枝丫的果子，看着我直流口水。走到小路的尽头，一棵枇杷树亭亭如盖，成熟的果实随风摇摆。我对贝贝说：“好想吃枇杷呀！”贝贝说：“那还不简单。”话还没说完，就被这棵枇杷树的主人听见了。他打开院子的门，对我们说：“吃枇杷嘛，你们可以自己摘，十块钱一斤。”说起来容易，做起来难。枇杷树太高，我们两个小个子女生上蹦下跳的，怎么也够不着。摘了老半天，只摘下来两颗。这时候，山的那头遥遥传来一个女人的声音：“喂，你们在干嘛？”完了，被人误以为是摘枇杷的小偷了。我下意识就想跑，贝贝大声朝着山那边回复：“我们是和老板说过的，对哦，我们是光明正大的消费者，我为什么要跑？”于是转身循声望去，那个女人说：“你们和哪个老板说过的？”我们回喊过去：“那个男老板。”双方都笑了。现在回忆起来，那场景。颇有对山歌的感觉。高原的天气实在难以捉摸，明明前一刻天朗气清，等我们摘完琵琶，居然又开始下雨。于是也不逛寨子了，拎着满满一袋琵琶，匆匆往回赶。晚上住在年轻帅气的藏民扎西家，我问他：“扎西，你家有琵琶吗？”他说：“没有。”你想吃枇杷吗？我们这里水果树多得很，但是枇杷好像没有。我笑着把手里的袋子在他眼前晃了晃，说：“我们有刚摘的。”雨越下越大，从扎西家的阳台望下去，远处的群山郁郁葱葱，万般世象尽收眼底。我们三个人就坐在上面看云看雾，听风听雨，边吃枇杷边聊天。我抱怨，丹巴美人谷，哎，我都还没有看见美人呢、啊，怎么就下雨了呢？扎西说，丹巴选美人，三年一次大选，选上以后就在售票窗口上班。你进来的时候没看见吗？我觉得他是在开玩笑。扎西很认真的说，真的，我们选美人，前二十名美人都在丹巴旅游局上班。今年售票窗口上班的人就是2019年大选的美人，下一次选举应该是明年。长得好看真好啊，这就是所谓的靠脸吃饭吗？旅游局上班公务员哎，扎西家离售票窗口特别近，我说，那你岂不是近水楼台先得月？扎西却觉得。黎族的女生更漂亮，只不过藏族虽然已经自由恋爱了，但彝族只能和彝族结婚，彝族藏族是不能婚恋的。他感到非常遗憾，可能得不到的总是最美的吧。下午六点多，远山云雾缭绕，松木香味时有时无，雨还是没停。为什么我们到哪儿哪儿就下雨呢？拍出来的照片宛若仙境，什么也看不清。等不到一场莫尔多神山的日落，倒是等来了新的朋友。两对从北京自驾来的夫妻，已经年近五十，带了两条十二岁的大狗，五十斤重的萨摩耶和七十斤重的金毛，还挺巧的，他们和我们同一天出发，端午节结束假期。也是去了趟四姑娘山，然后再来甲居藏寨。只是啊，明天我们北上走甘南环线，他们去甘孜走川西环线。谈及接下来的旅程，我和贝贝依旧是一边走一边拼车或者坐班车，而他们对于我们两个小姑娘一路坐车环游这个行为感到非常诧异。扎西更是直言，根本不会有人不开车吧？没车的我深受打击，虽然驾驶证都已经换上一轮了，但是如果来一趟自驾游，我的朋友们大概会问我为什么要自杀。谈及川西色达，是一个绕不开的话题。扎西刚好在色达当过警察，他说色达每天两点钟都有天葬，有一会儿我刚好在那边执勤。看完天葬以后，真的吃不下饭了。当天晚上开始做噩梦。北京来的大哥也说，他有一特爱吃肉的朋友，当初一起去看了天葬以后，当天一点肉都没碰。看起来冷高马大的扎西，看了天葬都要做噩梦。我心里开始盘算，如果朗木斯有天葬，我还要不要去看呢？北京大哥是一个资深的户外人士，前后出入藏区数十次，曾经在珠峰大本营做二十个俯卧撑，一点事儿都没有，完全不知道高反为何物。高反这事儿吧，的确很神奇。当年我去香格里拉，海拔三千五，身体素质非常一般的我也没有任何高反。这次到了四姑娘山，基本上也没啥感觉。反而是看起来身体素质很棒的北京大哥的朋友，却在四姑娘山有比较严重的高反。我对他们表示深切的同情，温馨提醒他：川西环线有几个地方海拔还挺高的呢。北京大哥说：“甘孜啊，海拔不算高。”扎西附和道：“对对对，甘孜海拔不算高。”北京大哥的朋友问。你们只要不上五千就不算高，对吗？我有点饿了，问晚上吃什么？扎西说：“我给你们搞汤锅嘛。”北京大哥已经在四姑娘山吃了两天汤锅了，问有炒菜吗？扎西倒是特别实在，炒菜嘛就是太麻烦了，不想做。北京大哥特别爱喝酥油茶，问：“酥油茶有吗？”扎西回答的很勉强：“酥油茶啊，你们要喝的话，可以给你们弄。”我看出来了，他不想做，问道：“做起来麻烦吗？”扎西倒是也很诚实：“也不麻烦，反正现在都是用机器嘛，以前手工的很麻烦，现在用机器嘛，你们要喝就给你们搞。”扎西特别可爱。晚上，我们决定自己炒菜吃。扎西一直在厨房边看着。我问：“你是不是担心厨房烧起来了？”他笑得很不好意思，看来是被我说中了。最后，厨房当然没有烧起来。我诚挚的邀请扎西和我们共进晚餐。扎西拒绝，说：“你们浙江人是不是爱吃甜的？”甜的，那我可受不了。这就是浙江的刻板印象了。我解释了一下，并不是所有浙江人都爱吃甜的，贝贝就特爱吃辣的，烧的菜不放糖的。可惜啊，扎西还是不信，浙江人能有多能吃辣吗？过了一会儿，他又过来说：“你们要白糖也有白糖哈，自己拿。”到最后。浙江人爱吃甜的刻板印象还是没能消除。来甲居之前，我一直以为这只是一个名不见经传的小寨子，门票也是近两年才开始收的。可没想到，今年五一啊，游客量空前的大，整个丹巴县住宿全都爆满，居然有一两千的游客没地方住。最后，政府只能在丹巴的体育场内给他们打地铺，简直让人难以置信。扎西说：“以前就算五一也没有那么多人来，可能是因为丁真，藏在一下子变得非常火。现在丁真不仅是甘孜的名片，也是四川的名片啦，都火到国外去了。”扎西觉得这群粉丝们都太没见过世面，他说。在我们这儿，这样的长相的人多得很。丁真其实也不算帅吧，就是长得乖。的确，丁真啊，在康巴汉子中长得算乖巧的，可可爱爱的样子。提起康巴汉子，扎西小哥哥立马给我敲了警钟，说：“但是他们藏族花心的很，你知道的嘛。他们男人都不干活。我有个玩的好的朋友。”和丁志蛮熟的，反正他们都很花心的。我那个朋友也是。我笑着说：“扎西，你们藏族同胞怎么还带拉彩的呢？”扎西一本正经地说：“我们不一样，他们是康巴藏族，我们是嘉绒藏族。”我这才想起来，嘉绒藏族就是历史上的女儿国。很多很多年前，由于部落纷争，嘉隆藏族的祖先从青藏高原腹地迁移到丹巴，他们连同自己的文化、信仰和制度一同在这里扎根，并以“东女国”的称号宣示他们别样的存在。丹巴的河谷温暖湿润，他们因此被称为生活在温暖河谷的人，这就是嘉隆藏族名字的由来。女性曾经一度是这里的主宰，自然不能和男尊女卑的康巴藏族相提并论。这下我觉得扎西更可爱了。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。